0: Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Que trabaja uno no se ve beneficiado nada, al contrario, nos cuesta el dinero salir a trabajar, entonces pues hemos decidido por nosotros mismos organizarnos y hacer las reivindicaciones igual que se está haciendo en toda Europa lo que trabajamos, lo que producimos, no llegamos a ningún lado porque es que los consumos, los insumos están muy caros y entonces no se gana para pagar las cosas de que tenemos, las inversiones que tenemos hechas en el campo. Buenas tardes, han escuchado las reivindicaciones que han sacado hoy a miles de agricultores y ganaderos andaluces a las carreteras de la comunidad sus tractores han cortado los accesos al puerto de Málaga, a la ciudad de Granada la AP4 que une Cádiz con Sevilla y han provocado retenciones en otras muchas carreteras una convocatoria que ha sido organizada de forma independiente, sin contar con las organizaciones agrarias y ya hay un resultado, ante la presión del campo no solo en Andalucía, sino a nivel europeo, y es que la comisión ha retirado la propuesta para reducir en un 50% el uso de pesticidas Este es el sonido que hoy se escucha en muchas carreteras andaluzas. Todavía a esta hora los agricultores y ganaderos han sacado sus tractores para protestar por las duras condiciones de trabajo que sufren desde hace años. Los altos costes de producción, el exceso de burocracia o las normas medioambientales estrictas europeas son algunas de ellas. En Málaga han cortado los accesos al puerto desde primera hora de esta mañana. y está nuestro compañero de Onda Cero en Málaga, Vicente Martínez. Buenas tardes, ¿cómo está ahora mismo esa zona? Buenas tardes, Jaime. Pues bueno, pues a esta hora continúa cortado el acceso al puerto de Málaga por las avenidas de Manuel Agustín Heredia y Antonio Machado por estos más de 200 tractores llegados desde el Valle del Guadalhorce. Se espera que se sumen más desde la comarca de la Axarquía. La concentración que comenzó en la noche de ayer se desarrolla a esta hora de manera tranquila y pacífica, pero no se descarta llevar a cabo más acciones. Víctor García es un productor de subtropicales afectado. Esto vamos a la ruina total. Ahora o nunca. Creo yo que, que ya está bien. Ya hay que o terminar ya con esto o, o abandonar todo el mundo del campo. Bloquear, bloquear, bloquear. Y después de otras zonas, bloquear otra zona. Bloquea otra zona. De esta forma, el Ayuntamiento de Málaga recomienda el uso del transporte público y evitar el centro de la capital, ya que por el momento se desconoce cuándo finalizará este bloqueo. Gracias, Vicente Martínez. En directo, esa es la situación en Málaga. Vamos ahora hasta Granada, donde los tractores han cortado de forma intermitente los accesos a la capital por la zona de Armilla y a la altura también de Huétor-Tájar. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Onda Cero-Granada. Nada de gracia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jaime. Aquí seguimos en la GR30. Hay cerca de una veintena de tractores aparcados que interrumpen la entrada a la capital. Durante toda la mañana, un centenar de agricultores en este punto, de forma pacífica, han ido cortando el tránsito de vehículos. Microcortes de entre 10 y 15 minutos. Muchos son los testimonios de los agricultores que continúan como el Deba Cortés, profesional del campo. Hoy no estamos manifestando porque, por ejemplo, lo que es los jóvenes agricultores queremos emprender y queremos seguir Dedicándonos al campo y no podemos. Eva tiene 26 años, trabaja sobre todo la patata, el maíz y el espárrago. La falta de lluvia es lo que más le preocupa. Desde hoy nos asegura se suma a la huelga europea del campo. Gracias, Ana de Gracia. En Cádiz, los accesos a la ciudad también sufren fuertes retenciones a esta hora. Conectamos con nuestro compañero de Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez. Buenas tardes. Sí, a esta hora siguen retenidos estos eh, tractores en la Cádiz 33, en la carretera que une Cádiz con San Fernando, llegando a provocar hace unos instantes un monumental atasco en esta concentración que como otras no está autorizada por la subdelegación del gobierno. Como decimos, esto es ahora en la capital, la DGT. Acaba de activar un desvío operativo en la salida de la Cádiz 33, en zona franca, en Jerez. Es otro de los puntos calientes. Está cortada desde esta mañana a las once y media la cuatrila nacional 349 afectando la entrada al aeropuerto jerezano. Esa es la situación en diferentes puntos sepan que también hay grandes retenciones en la A92 o en la A44 en el caso de Huelva los agricultores no han podido llegar a la ciudad la Guardia Civil ha recibido la orden de impedirles el paso y la manifestación se disuelve. Ha terminado a pocos kilómetros en San Juan del Puerto tras recorrer numerosos municipios del condado asimismo una larga caravana de tractores ha entrado en la ciudad de Córdoba causando algunas retenciones pero de momento sin incidentes destacables. En Sevilla el día también ha trans ocurrido con normalidad, aunque igualmente con algunas retenciones en sus accesos. Una jornada de protestas que han sido convocadas de forma independiente, como decíamos, por redes sociales, sin contar con las grandes organizaciones y sindicatos. Pero precisamente una de las quejas más antiguas de los agricultores, la de la reducción en un 50% del uso de pesticidas, es una ley que impulsaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que el sector avisaba ya desde hace años que era muy perjudicial. Pues hoy mismo la presidenta ha decidido retirarla, aunque. Eso sí, ya había sido rechazada por el Parlamento y el Consejo Europeos, por lo que no tenía mucha viabilidad. Desde COAG, el secretario provincial de Jaén, Andrés Góngora, recordaba que era una mala idea desde el primer momento. Era un despropósito absurdo, y además sin consultarlo con el sector agrario y sin ningún criterio, ningún rigor. Nosotros celebramos que se haya podido rechazar con el voto de los europarlamentarios eh, y ahora lo que hace falta es que esto se acabe enterrando del todo. La 1 y 55. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Te mereces esta radio. El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. El ex trabajador de UGT Andalucía que denunció el caso del fraude de los más de 40 millones de euros de dinero público en los cursos de formación Roberto Macías ha declarado hoy en el juicio del caso como testigo y ha afirmado ante el juez que el sindicato emitía sabiendas facturas falsas con cargo a subvenciones autonómicas que acumulaba en un fondo de reptiles para gastos propios de la organización y en sucesos un trabajador de uno de los ferries que cubre la línea Algeciras-Tanger ha fallecido esta noche a bordo del mismo barco cuando atracaba en el puerto algecireño. El marinero... Fue hallado inconsciente y sin respiración en el garaje de la nave y a pesar de los intentos por reanimarle, nada se pudo hacer por salvarle la vida. La inspección de trabajo se ha hecho cargo de la investigación. Canasta de bodegas Williams ⁇ Humbert patrocina los titulares. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy el Plan Andalucía, simplifica que reduce los trámites burocráticos y que contiene hasta 500 medidas que afectan tanto a empresas que quieran invertir en la comunidad como a sus ciudadanos. El Instituto Andaluz de la Mujer y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas han firmado una campaña de prevención, sensibilización e información contra la violencia machista. Bajo el lema Ilumina su oscuridad tiene como objetivo que los vecinos no tengan miedo a denunciar si ven o escuchan algún escenario de posible violencia contra la mujer. Y el juez ha decidido no imponer medidas cautelares contra el futbolista del Betis, William Carballo, que esta mañana ha prestado declaración en la audiencia provincial de Sevilla como presunto autor de un delito de agresión sexual. El jugador ha reconocido haber mantenido relaciones con la denunciante en dos ocasiones, pero dice de forma consentida. Ella denuncia que fue drogada y violada. Hasta aquí las noticias de Andalucía. Ya saben que regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde. Pero antes, a las 2 y media, Andalucía capital. Toda la actualidad económica y empresarial de la comunidad en la voz de Diego García Cabello. Y ahora llega el momento de la información de España y del mundo. Aquí, en Onda Cero. Buenas tardes.